0: Liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute wieder die Zeit gefunden haben für eine Folge von Digital for Leaders. Als ich den Podcast gestartet habe, da war es ja mein Wunsch, Digitalisierung in allen Facetten mit spannenden Gästen ja, zu betrachten, zu beleuchten. Und ein Blickwinkel, der mir natürlich auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ähm, sehr am Herzen liegt, ist so das Thema Digitalisierung und Bildung. Und ähm, entsprechend freue ich mich sehr über das heutige Thema Digitalisierung und berufliche Bildung. Mein heutiger Gast Lukas Kagerbauer ist der Bereichsleiter Berufsausbildung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt-Mainfranken, Gründer von Vekonomics und ähm, einfach so ein Tausendsass. Äh, lieber Lukas, herzlich willkommen. Hallo Jan, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, du Lukas, ich, ich freue mich sehr und ähm, berufliche Bildung, Digitalisierung, ich glaube, das kann man wirklich so als eines deiner absoluten Steckenpferde ähm, bezeichnen. Vielleicht stellst du dich ähm, unseren Hörerinnen und Hörern ähm, einfach mal vor. Ja, sehr gerne Jan. Also danke erstmal für die Einladung und überhaupt die
1: Möglichkeit, über das Thema zu sprechen, das mir wirklich, wie du es gerade sagst, sehr am Herzen liegt. Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu mir um einfach mal so eine einzuordnen zu können, was mich umtreibt. Ich brenne sehr stark für die ganzen Themen Wissenstransfer und ähm, ja, aber auch die Arbeit mit jungen Leuten, mit jungen Fachkräften, mit Talenten. Und ich sehe mich aber auch als Brückenbauer irgendwo zwischen den jungen Leuten und zwischen den älteren Generationen. Und du hast es richtig gesagt, ich bin Bereichsleiter Berufsausbildung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt. Und ähm, das ist natürlich der sehr stark hoheitlich geprägte Ra äh, Bereich, der sich um das ganze Thema berufliche Ausbildung dreht. Wir unterstützen eben die Betriebe dabei, um die Ausbildung vor Ort durchführen zu können, aber auch die Azubis bei Problemen. Das ganze Prüfungsthema ist natürlich bei uns sehr stark verankert, aber auch das ganze Thema Fachkräfte und Talentsicherung und Entwicklung. Und da sind wir natürlich schon fast beim Thema. Aber noch einen kurzen Exkurs zu den anderen Teilen, die ich noch in meiner Freizeit so mache. Du hast es ja schon gesagt, Tausendsasser. Ich darf zum einen noch an der Uni unterrichten in Würzburg. Das ist für mich echt ein Privileg und auf das bin ich echt auch stolz, dass ich noch im Bereich Wirtschaftskommunikation, aber auch Statistik, Ökonometrie unterrichten darf, weil ich eben gern mit jungen Leuten arbeite und auf der anderen Seite Economics äh, ist mein Private Label sozusagen. Ähm, ich habe hier darunter auch einen Podcast, äh, wo ich mich eben auch mit den ganzen Themen, Themen Arbeit, Bildung und Zukunft beschäftige, weil ich das einfach gerne noch mache um, und als Multiplikator sehe, um die Themen an eine noch breitere Masse zu bringen, ähm, um einfach auch Wissen weiterzugeben und ja, mich ständig zu vernetzen mit spannenden Leuten und so sind auch wir zusammengekommen.
0: Genau, ja, ich erinnere mich gut, wie wir aufeinander gestoßen sind und wie wir im Prinzip in diese Diskussion eingestiegen sind. Digitalisierung, Bildung, was passiert da eigentlich, wie viel ist im, ist im Umbruch? Ja, ähm, Jetzt kann man ja äh, auf Digitalisierung und berufliche Bildung im Prinzip aus zwei Blickwinkeln schauen und ich glaube, da schaust du in deinem beruflichen Alltag und in deinen sonstigen Aktivitäten auch, auch, ich glaube, mit beiden Blickwinkeln immer wieder drauf, nämlich zum einen Digitalisierung als Inhalt in der beruflichen Bildung. Ja, und zum anderen aber auch die Digitalisierung der beruflichen Bildung im Sinne von die Formate, die die Arten, wie ich vermittle, wie ich als als der Lehrende mit den Lernenden arbeite, wie Lernende untereinander arbeiten. Das sind ja beides extrem spannende Themengebiete. Und wir haben im, im Vorgespräch gesagt, wir könnten über jeden von denen einen zweistündigen Podcast wahrscheinlich machen. Ja. Ähm, lass uns vielleicht mal ins erste Thema ein, einsteigen. Ja, in das Thema Digitalisierung als Inhalt in der beruflichen Bildung. Ähm, wo stehen wir denn da? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
1: Ich wollte es gerade sagen, schön, dass ich jetzt zwei Stunden Zeit habe, um ähm, auszuführen. <lacht> Leider um, nicht. <lacht> aber Wir fokussieren es mal, aber ähm, im Grunde hast du ja völlig recht. Also man kann das aus wirklich verschiedensten Blickwinkeln sehen und lass uns mal die beiden aufgreifen. Zum einen eben die Inhalte ähm, innerhalb dieses äh, Komplexes der beruflichen Bildung und dann die Formate. Wenn wir mal ähm, zu den Inhalten uns austauschen, ähm, dann muss man vielleicht so anfangen, dass wir bei der beruflichen Bildung ähm, über, so, über das duale Prinzip sprechen, also gerade bei der dualen Ausbildung und die zwei Lernorte. Und ähm, ich würde jetzt vielleicht für heute mal sagen, wir, wir klammern mal den schulischen Bereich, den berufsschulischen Bereich aus. Also hier ist es ja so, dass die Lehrpläne vom Kultusministerium ja auch vorgegeben sind, auch ständig weiterentwickelt werden. Und äh, da müsste man sich vermutlich auch einen, einen Schulexperten nochmal mit reinholen. Ich würde vielleicht tatsächlich den betrieblichen Aspekt ähm, und auch den betrieblichen Lernaspekt hier ein bisschen mit in den Fokus heute nehmen. Und da ist es ja so, dass in den Betrieben ähm, die Ausbildung entlang eines ähm, Ausbildungsrahmens Plans stattfindet. Und auch hier muss man sagen, es gibt ja da nicht die Ausbildung, sondern wir haben ja in Summe 320, nagel mich jetzt nicht genau auf die Zahl fest, aber ich glaube, es sind 324 Ausbildungsberufe, die auch äh, geregelt sind mit so einer Ausbildungsordnung. Und die geben schon mal vor, was grundsätzlich denn ähm, hier vermittelt werden muss, dass die jungen Leute die berufliche Handlungskompetenz bekommen. Und äh, jetzt ist dann natürlich die Frage, wie gestalte ich das im Betrieb aus? Da gibt es dann einen Handlungsspielraum. Man hat da viele Möglichkeiten im Betrieb. Und natürlich spielt dann da auch Digitalisierung eine große Rolle und hängt dann natürlich aber auch wirklich maßgeblich davon ab, wie es im Betrieb umgesetzt und gelebt wird. Und da sehen wir jetzt schon ähm, dann auch die Unterschiede, über die wir gleich sprechen können, weil sicherlich sehr viele Sachen sehr gut schon laufen und ich auch da tolle Beispiele in der Praxis äh, erleben darf. Wenn du da in die Betriebe zum Teil reinkommst, was da gemacht wird, wie das vermittelt wird, wie auch Digitalisierung da echt in der beruflichen Bildung ankommt, ist das schon teilweise wirklich das, das bläst dich richtig weg und auf der anderen Seite siehst du schon noch tatsächlich auch Betriebe, die einfach jetzt ähm, noch Nachholbedarf haben, die sich schwerer tun. So, aber ähm, da würde ich vielleicht anfangen an dem Punkt und ähm, es stellt sich ja grundsätzlich erstmal die Frage: Brauchen wir überhaupt jetzt äh, maßgeblich neue Berufsbilder? durch die Bank, weil das ist die erste Frage, mhm. ist die berufliche Bildung überhaupt wettbewerbsfähig, so wie sie mit den Berufsbildern aufgestellt ist und hat, damit haben wir uns mit allen anderen Verbänden und auch auf, auf äh, Bundesebene schon mal beschäftigt und da kam die klare Antwort eigentlich raus, nee, wir brauchen nicht jetzt komplett neue Berufsbilder, weil, so wie ich es dir gerade gesagt habe, wir schon sehr vieles durch die Rahmenpläne abdecken können mhm. und dann eben die Frage ist, wie kann ich es in der Praxis ausgestalten, was brauche ich noch und dann muss man vielleicht punktuell hingucken, wo hat sich die Zeit komplett Komplett verändert und, und vieles gedreht und wo brauche ich ein neues Berufsbild und wo reichen vielleicht Zusatzqualifikationen im Digitalbereich, um die Berufsbilder abzugraden sozusagen und das ist im metall elektro zum Beispiel vor zwei Jahren passiert, da gibt es jetzt Zusatzqualifikationen, die da verwendet werden können, zum Beispiel äh, Augmented Reality. Data Security, Big Data und solche Themen sind da ähm, mit drin und und können da angeflanscht werden, sozusagen, additiv. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen kompletten neuen Beruf jetzt bekommen, vor drei Jahren, jetzt möchte ich lügen, drei Jahren, mit dem E-Commerce-Kaufmann, wo wir schon auch gesehen haben, dass wir ähm, ein Update in manchen Bereichen durchaus vertragen können, weil natürlich jetzt gerade der Handel und E-Commerce nochmal sich stark unterscheiden vom traditionellen Handel und da sehr viel Projektarbeit drin steckt, sehr viele agile Projektarbeitsformen und da durchaus ist gerechtfertigt ist, einen neuen Beruf zu entwickeln. Und so kann man schon durchaus sagen, dass wir in der beruflichen Bildung einen sehr, sehr starken Wandel sehen. Du hast von dem Umbruch gesprochen, das würde ich tatsächlich auch so sagen. Ich sehe es aber so, dass wir hier sehr, sehr stark und gut wettbewerbsfähig aufgestellt sind. Und jetzt vielleicht nochmal so, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wie geht das so in Zukunft weiter? Werden auch die einzelnen Berufsbilder, die es schon da gibt, regelmäßig fortgeschrieben? Ja, das passiert. Und wir haben vor allem. Allem jetzt im letzten Jahr neue Standardberufsbildpositionen, sperriger Begriff, äh, mhm. kurz erklärt im Podcast, ähm, bekommen, die jetzt praktisch Einzug erhalten in jedes Berufsbild, das jetzt angepackt wird und novelliert wird und, und, und weitergeschrieben wird. Das heißt, das bedeutet, Digitalisierung ist ein neues Standardpaket. Nachhaltigkeit, weil wir sind ja nicht nur in der digitalen mhm. Transformation, wir sind auch in der nachhaltigen Transformation. Ähm, Rechtsaspekte und Sicherheitsaspekte kommen da noch mit rein, so dass praktisch jetzt wirklich ein, ein umfassendes Upgrade in allen Berufen stattfindet, wo Digitalisierung sowohl in die Lehrpläne, auf, also auf dem Papier Einzug hält, als auch, denke ich mal, das, was in der Praxis passiert. Und ähm, so können wir gleich über ein paar Beispiele äh, sprechen, die ich als sehr positiv empfinde, vielleicht aber auch da gucken, wo es noch nicht mhm. so wirklich funktioniert. Ja. Aber ich, das ist so aus meiner Sicht ja. der
0: Status Quo. Also ich, 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 ich finde das spannend, ja, und ich, ich finde auch, dass die, die Aussage, die du im Prinzip ja triffst, zu sagen, so, das ist nicht so, dass wir jetzt alles auf auf, auf links kehren und dass von unseren 325 oder 324 oder Berufen, die wir in der Ausbildung haben, 15 übrig bleiben und der, der Rest fällt weg, sondern es gibt ja weiterhin den Bäckermeister und so weiter, ja. Also genau. das macht auch irgendwie Sinn. Jetzt hast du angesprochen, hier die, die, die Pläne, nach denen ja die, die in den Betrieben die Ausbildung ähm, abläuft, ja, und, und dass in die diese Digitalgrund digitalen und auch Nachhaltigkeits und, und im Prinzip die von den Transformationen getriebenen ja, Grundkompetenzen reinkommen und auch die Zusatzqualifikationen. Und ich es ist für mich schon nachvollziehbar, dass das, das richtig ist. Ich hätte da jetzt zwei Nachfragen. Die erste wäre, geht das denn schnell genug? ja weil die die Prozesse ja wenn wenn hier auch über Bundesebene ich glaube so wie ich das verstehe geht es ja über das BIP ja dann dann hier diese Veränderungen kommen das dauert ja sicherlich und jetzt sind wir ja in einer unglaublich äh, schnelllebigen Zeit in der Digitalisierung ja mit äh, Veränderungen dass eigentlich die Welt nach zwölf Monaten immer schon eine gänzlich neue ist ist das nicht ist das nicht viel zu langsam dass ich darauf warte bis das hier in den Plänen ist und dann in den Betrieben ankommt und und verlieren wir da nicht im Zweifelsfall immer ein zwei Generationen äh, von Azubis, die das eigentlich hätten schon bekommen müssen und nicht bekommen haben. Also mir geht es grundsätzlich nie schnell genug, wenn es um die Themen
1: geht. Also ich bin da voll bei dir und äh, du hast auch recht. Ähm, jetzt darf man sich in der Praxis, glaube ich, nicht so dramatisch vorstellen, dass man dann Generationen verliert, weil das, was ich schon angesprochen habe, ist ja auch das, was in den Betrieben tatsächlich passiert und was da schon läuft. Und da, wenn man mal sich das anschaut, dann sind die Betriebe, entwickeln sich ja ihre Fachkräfte durch die Ausbildung, so wie sie sie auch ja. jetzt schon brauchen und wie sie sie in der Zukunft brauchen, die meisten auf jeden Fall. Mhm. Weil man muss sich ja auch klar sein, so eine Ausbildung ist echt auch teuer, ist ein richtiger mhm. Invest von der Firma. Also wenn du jetzt mal in eine Industriefirma reingehst und die eine Ausbildung von einer Person plant, dann ist das immer ein deutlich fünfstelliger Bereich und das kann sich dann unterscheiden, je nachdem, in welchem Kontext man sich da bewegt, sodass die Betriebe natürlich ein Rieseninteresse daran haben, die Leute mhm. so fit zu machen, dass sie sie danach auch wirklich zukunftsfähig einsetzen mhm. können, sodass das eigentlich, was auf dem Papier steht, ähm, in manchen Bereichen vielleicht tatsächlich überholt ist, aber in der Praxis auch gar nicht mhm. so, sagen äh, wir mal, äh, tradiert, okay. ausgelegt wird, sondern absolut modern äh, umgesetzt ja. wird. Und ja. da sprechen wir halt echt dann über, über Ausbildung zum Beispiel jetzt mal, ich kann es halt eben sagen, weil ich viel mit Industriebetrieben auch zusammenarbeite, auch mit äh, interessanten Dienstleistern, aber da ist es nicht so, dass du Angst haben brauchst, dass diese Leute, die dadurch die Ausbildung laufen und die Ausbildung ist wirklich, und das, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, wir dürfen die Ausbildung nicht immer im Vergleich zu einem Studium sehen, sondern die Ausbildung als eigenes Produkt ist ein absolutes Premiumprodukt und wenn du mal mit den Leuten und den Geschäftsleitern und den Leuten, die dann die Azubis auch einstellen, in ihren Betrieben, in den Firmen, in der Betrieb in ihrem Betrieb sozusagen, dann sind die top und dann da müssen wir schauen, dass wir eben diese mhm. Systeme nicht gegeneinander stellen. Aber mhm. Fakt ist, um es kurz nochmal äh, zusammenzuhalten, ich glaube, dass da sehr viel schon passiert und das Schöne ist aber, dadurch, dass es jetzt wirklich auch nochmal verschriftlicht in alle Ausbildungsordnungen mhm. reinkommt, dass wir auch als, jetzt spreche ich wieder für die IHK, die Möglichkeit haben, auch die Betriebe dann, da wo es in den Ausbildungsordnungen dann drinsteht, auch echt darauf festzunageln, zu sagen, falls die das da noch nicht machen würden, Ey Leute, das steht da drin, ihr
0: müsst es denen beibringen. Das ist eure Verpflichtung als Ausbildungsbetrieb. Ja. So, das, das, was du gerade gesagt hast, passt perfekt zu der zweiten Frage, die mich noch umtreibt, in diesem Themenfeld. Und das ist, ich habe. In der Tat auch in, in etlichen Betrieben genau diese Positivbeispiele gesehen, ja, wo, glaube ich, einfach die Betriebe für die für die Praxis, für die Realität, für in dem Wissen auch, dass sie in die Zukunft investieren mit ihren Auszubildenden, in die Digitalisierung investiert haben und jetzt im Prinzip ja das Papier der Realität nachgezogen wird. Ja. Ich habe aber auch erlebt, dass das Ausbilder von von dieser digitalen Welt überfordert sind ja und ähm, da, dass sie sich schwer tun. Ich habe das insbesondere im Bereich ähm, genau der Metall- und Elektroberufe rund um diese ZQs in, in vielen Diskussionen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, so ja, da ist jetzt dann auch was aufgeschrieben worden, aber dadurch, dass die Ausbilder aus einer viel analogeren Welt kommen, ja, die kommen im Prinzip vom vom Metall <lacht> häufig, ja, und sollen jetzt hier Digitalthemen machen, das überfordert die in dem Maße, dass dann dass da extreme Widerstände sind. Hast du da ähm, weiß ich nicht, Beispiele was gesehen, wo beispielsweise aus der IHK heraus dann Initiativen sind, ähm, auch äh, ja, die, die, die Ausbilder mit auf die Reise zu nehmen, ja, damit sie eben den Auszubildenden entsprechend ja diese Befähigung geben können. Also ich bin froh, dass du das
1: ansprichst, weil das tatsächlich ein Punkt ist, der mir unheimlich wichtig ist. Also ich habe es ja gleich am Anfang gesagt, in welcher Funktion und Rolle ich mich auch sehe und das ist tatsächlich auch so diese Rolle des Brückenbauers und das ist genau das, was wir ja auch an der Stelle brauchen. Wir haben ganz viele motivierte Ausbilderinnen und Ausbilder und Gute Ausbilderinnen und Ausbilder, die unheimlich tolle Skills mitbringen. Aber du hast es auch richtig angesprochen, wir leben halt in einer Zeit, in der wir wirklich innerhalb manchmal von ein paar Monaten eine Art fast kleine Disruption erleben. Und dann ist natürlich logisch, dass wir in so einem Umfeld auch die Ausbilderinnen und Ausbilder, die ja maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie wie gut befähigt dann der Fachkräftenachwuchs ist, dass wir die auch fit machen und fit halten. Und ich glaube, das geht dann so weit, dass man in Zukunft eine stärkere, noch einen stärkeren Fokus auch auf die Lernkultur im Ganzen legen muss. Und zwar, ich meine da wirklich vom Azubi bis zum wenn es denn nicht schon so gelebt wurde, eben zum Ausbilder oder sogar zum CEO. Also ich glaube selbst, dass der, dass die Geschäftsführung ähm, sich ständig weiterbilden muss in jeder, in welcher Form das auch immer der Fall sein wird. Weil äh, wenn die nicht verstehen, äh, wie die, wie, wie Zeit heute und wie wie morgen tickt und auch wie die jungen Leute ticken und ähm, dass sie sich auch verändern müssen, dann ist das total fahrlässig und gefährlich äh, für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Aber bleibt mal kurz bei den Ausbildern. Also, gibt dir zu 100% Prozent recht, dass gerade ähm, in diesem Digitalkontext ähm, neue Technologien. Wir sprechen da über KI, wir sprechen ähm, über Coding Aspekte ähm, und über Augmented und Virtual Reality und die Möglichkeiten in dem Kontext. Ich meine, immer wichtig ist, das Ganze darf nie ein Selbstzweck sein. Das Ganze muss immer auch einen Nutzen bringen. Aber Fakt ist schon auch, es bringen viele Nutzen, es bringt viel Nutzen. Und da müssen wir die die Ausbilder halt mitnehmen. Du hast gefragt bieten wir da was an? Ja, das ist in der Tat auch eins der Schwerpunkte der IHK-Arbeit ähm, im Ausbildungskontext, ähm, im Bereich der beruflichen Ausbildung in Bayern für dieses Jahr. Wir haben uns so eine Art Ausbilderoffensive auch auf die Flagge geschrieben, weil wir das genau machen wollen. Ich habe jetzt von vielen guten Beispielen gesprochen, wo wir halt schon sehen, das sind auch die Ausbilder topfit, weil die das halt im Betrieb schon so leben. Aber wir sprechen halt auch von vielen kleineren, mittleren Betrieben, die sich so solche Lernprogramme und Module Wir haben, sprechen dann gleich noch mal ja über Formate, so nicht leisten können und dementsprechend müssen wir auch für die natürlich Angebote schaffen und das wird es in 2022 fortfolgende auch geben, ähm, dass es da kostenfreie ähm, Qualifizierungsmodule gibt für Ausbilderinnen und Ausbilder ähm, aus kleinen mittelständischen Betrieben. Das sind dann Tagesseminare in ganz Bayern, die kostenfrei angeboten werden ähm, und die dann wirklich die aus Bildungsbeauftragten fit machen sollen, gerade in diesen Digitalkompetenzen, zumindest so ein erstes Update. Und darüber hinaus, ganz spannend noch, das ist so eine Kollaboration, das läuft aber jetzt schon ähm, bei diesen ganzen, ich habe ja gesagt, wir sind auch in der nachhaltigen Transformation äh, und das ist ja auch ein Standardberufsbild, das jetzt neu mit reinkommt oder eine Position, die neu mit reingekommen ist. Auch da gibt es Angebote, zum Beispiel entwickelt äh, vom BIP in Kooperation mit der IHK in Nürnberg, kann man aber auch wirklich an vielen Standorten wahrnehmen. Auch da gibt es kostenfreie Angebote. Das heißt, aus meiner Sicht bleibt immer so ein bisschen auch so, der, der letzte Satz ist immer, es gibt so viele Angebote, die wirklich in ganz vielen Fällen sogar günstig oder sogar kostenfrei sind. Man muss sie echt einfach annehmen und umsetzen. Ja,
0: ja. also ich glaube, ist ein super Appell und den kann ich nur, nur unterschreiben. Und ich glaube, wenn wenn die Angebote da sind und die jetzt angenommen werden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Vielleicht noch als als Abschluss zu dem Thema digitale Inhalte. Ähm, hast du ganz kurz noch ein Beispiel, wo du sagst, da war ich überrascht, was für fantastische ja, Digitalisierungs-Digitalinhalte im Rahmen der beruflichen Bildung vermittelt wurden, werden? Also ich, ich,
1: da könnten wir jetzt auch wieder ein Fass aufmachen von mehreren Stunden, da ich wirklich äh, recht viel unterwegs bin in vielen Betrieben, aber ich finde es zum Beispiel immer wieder, also fangen wir erstmal an, es gibt viele kleine Betriebe, von denen man überhaupt nicht erwarten würde, dass die ähm, solche coolen Sachen umsetzen und solche Möglichkeiten in der Ausbildung bieten, ähm, durch die Bank, durch alle Branchen, also das ist schon mal ähm, und ungeachtet auch vielleicht von, von digitalen ähm, Medien, sondern das Engagement da für die Ausbildung für die jungen Leute ist teilweise echt unfassbar. Also wenn man da hingeht, man ist da richtig, finde das richtig cool. Ähm, als Beispiel jetzt für vielleicht digitale Inhalte und Technologie. Ich war äh, kürzlich in einer Firma hier bei uns ähm, in der Nähe von Würzburg. Die machen äh, Druckmaschinen und die machen zum Beispiel auch eine Druckmaschine, König und Bauer kennt man vielleicht, ähm, Druckmaschinen, wo dann die Dollarnoten gedruckt werden. Und das ist natürlich High Security. Da gibt es dann Hallen. In die Halle dürfen wirklich nur bestimmte ausgewählte Personen rein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie äh, kriege ich dann die Azubis dahingehend fit, dass sie sich auch in so einer Halle auskennen, weil die in der Regel natürlich nicht in die Halle rein dürfen. Und dann gibt es da halt Möglichkeiten über ähm, VR-Brillen zum Beispiel, ähm, dass man die einfach rein projiziert. Dann wird in einer, in einer virtuellen Landschaft aufgebaut, wie diese Halle aussieht, was man in der Halle machen kann, was in der Halle grundsätzlich läuft, wo man da eingreifen kann und kann das sozusagen simulieren. Und das geht eben weiter bis hin zu Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch über VR, und da bin ich eben schon ganz, ganz angetan von manchen Möglichkeiten, das Schweißen lernen kann oder gerade wenn ich jetzt über ähm, ja, Elektrik äh, nachdenke, dass man an, an Schaltschränken in virtueller Re Realität ähm, gehen kann, ohne dass man da sich gefährdet, also wenn der Azubi da mal einen falschen Knopf oder einen falschen Stecker zieht, ich würde mich da jetzt irgendwie selbst gefährdet sehen, dass der da eben nicht gleich in die Ecke fliegt, sondern dass man eben da einfach sehr sicher lernen kann. Und da gibt es durch die Bank von kleinen bis großen Betrieben wirklich tolle Möglichkeiten. Ja, und ja jetzt das sind muss nicht, das muss nicht immer VR sein, das können auch ja, manchmal wirklich viel einfachere Möglichkeiten.
0: Ja. Jetzt sind wir auch mitten in der in der in der Diskussion im Prinzip ist ja die VR genauso ein Mittel, ein digitales Mittel, um um Lehrinhalte anders anders zu vermitteln, ja? Und ähm, das ist was, da da habe ich in den letzten Jahren eine extreme ja, Bandbreite wahrgenommen, ja? Also, ich habe da Ausbildung wahrgenommen, die am Ende immer noch mit Stift und Papier äh, passiert und wo die Azubis keine keine Computer bekommen haben, bis hin eben, ich glaube, das Beispiel, was du jetzt von König und Bauer, genannt hast, ist natürlich am extremen Ende. Ja. Ist, ist das auch auch so deine Wahrnehmung, dass es da immer noch eine große Bandbreite gibt oder ist oder würdest du sagen, ja, war vielleicht so, aber da hat auch jetzt Corona geholfen, dann schnelleres Momentum Richtung digitale Arbeitsmittel, digitale Methoden der Vermittlung.
1: Ja und ja, kann ich was sagen. Also,
0: ich würde zum einen
1: sagen, ja, es gibt immer noch eine, eine ganz schöne Bandbreite. Und äh, das ist aber auch, glaube ich, normal, wenn du einfach siehst, ähm, wie unterschiedlich die Betriebe selbst aufgestellt sind. Also, wir sprechen halt hier von einer ganz Heterogenen Unternehmenslandschaft, wo wir wirklich Industrieplayer haben, die, ja, sag ich jetzt mal, für die großen Automobilzulieferer ähm, Premium-Partner sind, die natürlich dann auch gerade im Lernkontext nochmal anders aufgestellt sind, als vielleicht wirklich ein, ein fünf mann oder eine Fünf-Frau-Betrieb. Und ähm, deshalb haben wir dann eine große Spreizung. Aber, und jetzt äh, sage ich, aber auch im, im, selbst bei den Großen gibt es wiederum Unterschiede, wie die dann digitale Medien verwenden, umsetzen und einsetzen und auch. Ähm, Inhalte vermitteln, aber du hast auch völlig recht, ich glaube Corona, wenn dieser wirklich unsägliche Virus uns wirklich eine positive Sache mitgegeben hat, dann dass wir bei vielen Sachen echt aus dem Quark kommen und einfach mal in den den Turbo reinhauen, zum Beispiel in Sachen Umsetzung von Digitalprojekten und das betrifft dann natürlich auch den, den Lernkontext und den Bildungskontext. Und da, glaube ich schon, hat sich dann echt viel getan, auch in der Ausbildung, in der Vermittlung von Wissen. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir ja selbst in der Ausbildung auch dann ähm, über Homeoffice jetzt plötzlich äh, sprechen und da über Distanz und Remote arbeiten konnten, was ja vorher praktisch un undenkbar war, ähm, das zeigt schon, dass wir auch da uns weiterentwickeln, wenngleich ich schon glaube, und du hast jetzt ja gesagt, diese Bandbreite, die liegt zwischen Bleistift und, und Radiergummi und Papier und auf der anderen Seite VR und, und AR-Applikationen. Das ist es, glaube ich, immer noch, aber ich glaube, der wichtigste Punkt in der Sache, und wir sprechen jetzt dann über die Formate, ist der, ähm, wir müssen wirklich immer gucken, wo bringt das Ganze dann auch einen Mehrwert? Mhm. Ähm, weil wenn ich, nur weil ich jetzt eine eine VR-Brille irgendeinem ähm, Azubi auf den Tisch lege, ähm, hat er noch keinen wirklichen Mehrwert. Man muss gucken, wo passt es rein? Wo bringt's wirklich was? Wo habe ich vielleicht auch die didaktischen Konzepte? Wo habe ich auch die Ausbilderinnen und Ausbilder, die es vermitteln können? Äh, und wo bringt es auch einen Nutzen? Weil ich finde, viele analoge Sachen auch einen großen ähm, Mehrwert bringen, ähm, wo, weil ich glaube, Kreativität muss ich nicht unbedingt am Computer lernen. Also ja. wenn ich jetzt einem Azubi zum Beispiel einfach mal einen Bleistift in die Hand gebe und sage, hier entwerf mal so ein Konzept. Ähm, oder auch wenn es darum geht, hier entwerfen mal hier eine, eine PowerPoint oder grundsätzlich irgendwas, dann sollte es aus meiner Sicht ohnehin erstmal mit Kreativität und Ideen losgehen und die entstehen halt eben im Kopf und die kann ich auch ganz gut zum Beispiel in dem ersten Schritt mal über einen Flipchart, über Postits über Whatever, ähm, auch erstmal lernen. Und deshalb ist, glaube ich, da immer der
0: Punkt eben. Wo bringt es einen Nutzen, wo ja. bringt es einen Mehrwert? Ja. Du sprichst mir aus dem Herzen, das ist ja auch genau unsere Philosophie, digital zu nutzen, wo es Sinn macht und dann aber nie zu vergessen, wir haben es mit Menschen zu tun und äh, es gibt mehr als nur digital. Ähm, wie befürchtet ja, wir oder angedroht, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden, ähm, wir müssen aber leider <lacht> zu Ende kommen. Ich denke, wir, wir haben einen schönen Rundumschlag ähm, über diese Themen und einen schönen Einblick ähm, bieten können. Ähm, wenn, wenn du so nachdenkst über das was wir heute diskutiert haben ja digitalisierung und berufliche bildung was würdest du sagen sind so die drei dinge die die unsere zuhörer die die ja häufig führungskräfte sind die 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 mitnehmen sollen die die sich merken sollen also ich habe mir überlegt, wenn ich drei
1: Sachen auswählen würde, brauche ich aber noch einen Joker. Also okay. ich brauche noch plus X sozusagen. Drei plus, plus X erlaube ich um, Also ich würde tatsächlich sagen, was hängen geblieben ist oder was, was hängen bleiben sollte, ist, dass die berufliche Bildung ein Premium-Produkt ist, die alle Möglichkeiten bietet, um Fachkräfte um, für die, das es jetzt mal Betriebe und für die für die Zukunft unserer Wirtschaft zu generieren. Also wir haben hier ein tolles System und sollten nicht vergessen, das auch zu pflegen. Das muss auch wieder mehr in die Gesellschaft rein und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, hier akademische und berufliche Bildung gegeneinander zu stellen. Wir haben in beiden Bereichen, glaube ich, alle Möglichkeiten, auch mit Blick auf die digitale Zukunft. Das Zweite, was bei mir hängen bleibt, ist, wir müssen, glaube ich, echt gucken, auch wenn das schon Vielleicht viele sagen würden, ist doch bei uns alles schon so, aber wir müssen, glaube ich, schauen, dass diese Lernkultur viel stärker noch in den Betrieben verankert ist, also muss wirklich ein Teil der DNA werden und zwar, ich habe es vorhin schon gesagt, eben nicht nur bei den Azubis, die halt einfach mal so jetzt auf Facharbeiterlevel gebracht werden soll sondern das muss ein lebenslanges Lernen sein, angefangen vom Azubi über den Ausbilder bis hin, und ich habe es auch schon gesagt und da bin ich fest von überzeugt, bis hin zum CEO, wenn da einer... Glaubt, er darf jetzt stehen bleiben, dann ist er eigentlich äh, schon fast wieder raus aus seinem Chefsessel. Ähm, und das Dritte ähm, würde ich sagen, Digitalisierung und das hatten wir jetzt gerade eben zuletzt, ähm, darf auf keinen Fall irgendwie ein Selbstzweck sein, nur weil ich jetzt irgendwie so eine fancy Brille oder was mir irgendwo hinleg, habe ich noch keinen Mehrwert geschaffen. Ich muss wirklich gucken, da wo es echten Nutzen bringt. Und da sollte man aber echt dann auch ähm, richtig reingehen und das Ganze umsetzen und auch verwenden und anwenden. Und dann hebt man, glaube ich, auch das ganze, diese ganze Lernkultur und das ganze Lernen auf ein nächstes Level, was auch notwendig ist. Jetzt kommt der Joker. Ja, freue ähm, ich mich jetzt schon. Äh, der Joker <lacht> ist tatsächlich der. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein, obwohl ich ein großer Digital-Fan bin und Technologie- und Innovationsfan, Digitalisierung only wird es so nicht geben, weil wir hatten es gerade, und das hast du schön gesagt, und ich könnte es nicht schöner sagen, wir sind halt eben auch Menschen und wir brauchen auch die die Realität, wir brauchen die Beziehung untereinander. Das haben wir, glaube ich, jetzt durch Corona auch vieles lernen dürfen, aber schmerzlich auch vielleicht erfahren müssen. Wir brauchen vielleicht auch so diesen, diesen Blick und die Erfahrung auch mal der Natur, was auch immer, den persönlichen Kontakt. Und ich glaube, deshalb kann da das Fazit eigentlich nur sein, wir müssen Digitalisierung einsetzen und umsetzen, da, wo es Sinn macht und wo es irgendwie geht und dann da auch in maximaler Konsequenz. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch die, die analoge Welt, die Realität zu vergessen, weil das auch gerade für die ja, jungen Leute ganz
0: wichtig ist. Vielen Dank für diese fantastische Zusammenfassung. Ähm, wie du weißt, ich äh, frage immer aus Eigennutz am Ende meiner Folgen nach einer Empfehlung für ein Buch, Blog oder Podcast, ähm, was legst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz? Also ich bin in den letzten Wochen tatsächlich großer
1: Fan vom ähm OMR-Podcast geworden. Hatte ich so die letzten Jahre davor nie auf dem Schirm. Ähm, bin ich mittlerweile echt ein richtiger Fan, ähm, weil da coole Sachen diskutiert werden. Oftmals auch Sachen, die einfach aus einem anderen Blickwinkel kommen als meiner. Ähm, deshalb finde ich das sehr inspirierend. Was ich auch spannend und toll finde, ist, wenn man sich mit dem ganzen Thema eben ähm, Logistik in, äh, beschäftigt und auch vor allem Digitalisierung im, im, und Fortschritt im Logistikbereich. Da kann ich einen tollen Podcast äh, euch an, ans, ans Ohr geben, sozusagen sagen, Irgendwas mit Logistik heißt der ähm, und mit Andreas Löwe. Und ansonsten, wenn es um ein Buch geht, ein Buch, das es eigentlich schon sehr lange gibt, aber das mich immer wieder fasziniert. Und ich glaube, das würde ich auch tatsächlich ein zweites Mal wieder lesen, wenn ich jetzt mal einfach die Zeit dafür finden würde, ähm, ist schnelles Denken, langsames Denken, weil ich einfach total begeistert bin von diesen, ähm, von diesen der von der Kahnemann-Theorie und diesen Behavioral Economics-Ansatz. Und man meint gar nicht zu glauben, in wie viel, welche Bereiche das alles ausstrahlt. Also, ja, bin ich einfach
0: totaler Fan und fasziniert. Lieber Lukas, das Buch liegt bei mir, ist gelesen. Ich bin genauso begeistert. Vielen Dank dafür. Die beiden Podcasts werden bei mir jetzt äh, auf die, auf die Liste hinzugefügt. Hört sich sehr spannend an. Ähm, ich, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, kann Ihnen natürlich auch noch ähm, den Podcast äh, Arbeit, Bildung, Zukunft von, von Lukas Kagerbauer ans Herz legen. Ich glaube, auch der ist äh, sehr hörenswert. Den stellen wir genauso wie die anderen Tipps in die Shownotes. Ja, und ähm, Lukas, vielen Dank. super spannender Rundumschlag in der Kürze der Zeit. Spannende Diskussion. Ähm, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Hat viel Freude gemacht.
1: Mir hat es auch viel Freude gemacht. Und ich muss auch sagen, ich hatte richtig Bock, als äh, ich gelesen habe, über welche Themen wir auch wirklich im Detail sprechen. Und freue mich, wenn die Leute da einen Mehrwert ziehen können. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.